0: Weißt du eigentlich, was gut gegen Ohrwürmer hilft?
1: Was denn? Jetzt kommt irgendwie...
0: Ein belegtes Brot mit Schinken.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Schinken. Pfarrer und Nerd. Der Podcast von Ndeon.de
0: Schönen guten Tag. Bitte nicht erschrecken und nicht wundern, falls falls ihr diese Stimme nicht erkennt. Ähm, willkommen bei Pfarrer und Nerd, Folge 50. Wir haben uns nichts ausgedacht, fällt mir gerade ein, Martin, äh, um oh. die 50 zu feiern. Ist egal. <lacht> ähm, ich bin ein kleines bisschen angeschlagen gesundheitlich und deswegen klingt meine Stimme so ein bisschen spannend. Und äh, ja, aber wir haben uns gesagt, muss man alles bringen im Showgeschäft und deswegen nehmen wir natürlich trotzdem auf.
1: There's no business like show business. Äh,
0: auch wenn es sein könnte, dass ich morgen schon dahingerafft bin. <lacht> Ja. Ja. Martin, beschreibt jetzt mal, wie ich aussehe.
1: Ja, wie ein Häuflein Elend. Also, ich sehe hier <lacht> eine bleichgesichtige Gestalt, irgendwie die verzweifelt sich irgendwie so ein Fetzen, der ein Schal sein soll, umgewickelt hat. Alter, und
0: die, hör mal äh, auf, jetzt ist mein Schlafschal. Die, also,
1: also olfaktorisch kann man das zum Glück nicht wahrnehmen, aber ähm, so, es sieht aus wie ein Schlafschal. Und äh, ja. man kann Martin sich. Martin,
0: Real Talk, unter diesem Pulli habe ich mein Schlaf-T-Shirt noch an. Ich habe heute Morgen. <lacht> Ich, ich muss noch leid. mal
1: ganz kurz runter und mir die Wäscheklammer
0: holen. <lacht> ich habe heute Morgen die Kinder fertig gemacht für Schule und Kindergarten und habe danach noch mal geschlafen hm. bis heute Mittag einfach. Und äh, ja, was soll man sagen, Martin? Trotzdem schön dich zu sehen. Es ist ja ja.
1: Also ich wie äh, wünsche dir natürlich gute Besserung, lieber Seba, und äh, dass du Wunderbar. bald besser aussiehst und äh, ähm, also Danke. du hast mein volles Mitgefühl und ähm, ich finde es großartig, dass du dich trotzdem zur Arbeit schleppst, während wir im Medienhaus würde ich sagen, wie schön, dass du trotzdem gekommen bist.
0: <lacht> nee, also äh, definitiv wäre ich so heute nicht ins Büro. Jetzt sind wir wieder bei Vor- und Nachteilen von Homeoffice. Mhm. Äh, da schleppt man sich eben doch mal an den Rechner, wenn man zu Hause so ein bisschen krank ist. Egal, komm, wir, wir machen Auf das geht's. jetzt und es wird, wird richtig, richtig gut. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur 50. Folge. Ich gratuliere dir. Wäre das am Anfang gedacht, ja. Unglaublich. Danke. Glückwünsche bitte an Pfarrer und Nerd den deon.de Ihr könnt auch Geldgeschenke senden an unsere Medien. Ihr kriegt dafür auch Brüderküsse. Ja, genau. genau. Brüderküsse kann man jetzt kaufen für 5 Euro das Stück. So billig. Jetzt mal Spaß beiseite. Es hm. gibt ja ähm, verschiedenste Podcasts und so weiter, die sich über äh, sogenannte Patreons unter anderem finanzieren. Patreon ist so ein, also du, du kannst von diesem und diesem Podcast kannst du Patreon werden, also Patron auf, äh, auf Deutsch und dann sagst du, okay, was weiß ich, der Podcast ist mir 5 Euro im Monat wert oder so und äh, Leute, die mehr spenden, werden dann auch zum Beispiel bei Hazel Brugger im Podcast, werden die dann auch namentlich genannt, mhm. aber das nur in Klammern, das ist natürlich da nichts, ist was nicht wir Plan. <lacht> ah. ob ich das rausschneide, wenn weiß Sie, ich wenn nicht Wenn Sie mehr wenn davon gesagt...
1: hören wollen, dann zahlen Sie doch bitte <lacht> Wollen genau. Sie weniger nee. davon hören, wird es teurer <lacht>
0: Oh. Für 5 also. Euro im Monat können Sie einen kleinen Nerd heilen in einem armen Teil der Welt.
1: Apropos, ich habe heute die dritte Impfung bekommen. Wir haben ja immer schon gesagt, wir sind impfgeil. Und ähm,
0: mhm.
1: ähm, heute, also wenn wir aufnehmen, habe ich in der Früh die dritte Impfung bekommen.
0: Sehr gut. Das heißt, der Arm tut noch nicht weh.
1: Ja, als du das erste Mal geimpft wurdest, habe ich noch gesagt, hast du Impfarm. Und dann hast du gesagt, mhm. was ist das? Und am nächsten Tag hast du gesagt... Oh, Mann.
0: Am nächsten Tag wusste ich es. Ja, genau.
1: ja. Ja. Ähm, Nein, noch tut der Arm nicht weh und noch geht es mir gut und äh,
0: ich ziehe mich super. an deinem Elend nach oben. <lacht> Vielleicht bist du morgen dahin gerafft. Das kann ja auch sein. Ich weiß nicht, was sagt man da, wenn jemand geboostert ist? Ähm, kleiner, äh, kleiner Hinweis für euer Leben auch. Sagt man dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> Oder Eine Kollegin hat man? gesagt,
1: wohl bekommst. Das fand ich, fand ich gut.
0: O oh, zapft ist. Ah ne, das war ja, wenn man da was raus oh, spritzt. irgendwo spritzt ist. Oh, äh, Martin, wir müssen das große Mysterium aus der vergangenen Woche äh, lösen. Oh. Du hattest letzte Woche diesen tollen Pulli an mhm. mit chinesischen Schriftzeichen drauf, dachtest du? Chinesisch. Ja? Ich habe rausgefunden, was es heißt. Ich habe es Martin aber noch nicht gesagt. Hm. So. Ich habe natürlich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und habe <lacht> das Bild vom Poli habe ich einfach an meine Schwester, an meine älteste Schwester weitergeleitet, die angenehmerweise in Shanghai momentan wohnt und tatsächlich Warum auch Warum angenehmerweise? Weil sie dann so
1: schön weit weg ist von dir? Oder?
0: Nee, angenehmerweise, dass ich da einen Ansprechpartner für genau dieses Problem hatte. Verstehe? Herzliche Grüße nach Shanghai. Yes, yes. Sie konnte es nicht lesen, war aber, noch mal angenehmerweise, in einem Chor, in einem multinationalen Chor, wo Japaner, Chinesen, Koreaner, Koreaner und so weiter äh, am Start waren. So, und Martin, die große Lösung, was auf deinem Pulli steht, lautet... Es ist koreanisch. Nichts. Da steht nichts. Die konnten das alle nicht lesen
1: und nicht entziffern. Oh, wunderbar. Da bin ich ja erleichtert, dass ich nicht mit irgendwelchen ja. Botschaften durch die Landschaft laufe, äh, ja. wo ich mich jetzt schämen hätte müssen. Sehr ich habe
0: äh, gedacht, das ist super. Der, der Pulli ist genauso nichtssagend wie du.
1: <lacht> Ach, die Komplimente fliegen heute wieder tief. Wie schön. Ja. Erstaunlich, ja. wie man in deinem miserablen Zustand noch derartig scharfzüngig sein kann. Dir geht es schon viel besser. Du bist ein Simulant. Du bist ein Stimulant. Wie man ja. immer sieht, Boshaftigkeit hilft Menschen.
0: Ja, Gut. Wir wollten äh, diese Woche, also mal gucken, vielleicht machen wir heute auch nicht so lange. Ich weiß es noch nicht, weil ähm, aller guten Laune zum Trotz geht es mir richtig schlecht. Also wer ich kann, es noch nicht nein, mitbekommen Ordnung Ordnung. Seba geht es genau, ich bin wirklich übrigens schlecht.
1: Also ich sehe die Fieberschweißperlen ja. auf seiner Stirn stehen und äh, ja,
0: ja, Martin, was soll man sagen? Wir stehen kurz vor dem ersten Advent ja. und ähm, lass mich raten, äh, du hast natürlich Adventskalender in Massen bekommen mal wieder oder, oder freust dich schon drauf, weil äh, Adventskalender ist bei mir so ein bisschen karges Land in den letzten Jahren. Du
1: hast früher mal selber gebastelt, gell, oder?
0: Habe ich mal selber gebastelt?
1: Also so für deine Frau liebevoll.
0: 24? Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich meiner Frau schon mal einen Adventskalender gebastelt habe, weil die große Falle, die dahinter hockt, ist ja, machst es einmal, musst es immer machen. <lacht> das ist wie Müll rausbringen oder Küche aufräumen. Oh. Macho, <lacht> Deswegen halt ich mich macho da raus. macho, kannst nicht
1: lernen. Macho, macho, muss man sein. Ähm, ja. Du kannst auch sagen, es war dieses Jahr und das, das war doch dann ganz besonders, dass es 1997 so war und jetzt seit vielen ja. Jahren nicht mehr. Ja, ähm, ich habe keinen selber gebastelt, ich habe aber schon ein paar. Ich war dann doch, ähm also erstens mal, mein Mann konnte nicht widerstehen. Er war irgendwie irgendwo bei einer Tierschutzaktion und da gab es tatsächlich einen Adventskalender für Hunde. <lacht> Finde ich sehr lustig, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Äh, genau. das ist, Mit 24
0: ah, Nepfchen. Das ist einer oder? für Sir
1: James, also unseren Hund. Dann, ich ja, was ist
0: denn da drin? Guck doch mal rein. Ich Mach mal auf. Nein, habe ich noch nicht. Ah, oh, doch, du hier kannst doch die erste ja Tür wieder
1: zumachen. Hier, Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Möchtest du es beschrieben wissen? Fleisch, ich und will Kirsche. nur mal wissen,
0: was ist denn? Also, Fleisch Fleisch und es gibt hier Weihnachtsmix,
1: Capsnacks, Geflügel. Also pflanzliche. Mit
0: Zimtgeschmack dann so auch wahrscheinlich.
1: Nee, ich glaube, es soll Hunden schon schmecken. Oder es gibt Soft Snacks, Geflügel oder Proteinbites, Lachs oder wenn du möchtest, auch zum Knabbern so beim Fernsehen, Pop Cheese. Also solche Sachen sind dann.
0: Jetzt habe ich Hunger.
1: Du, du kriegst auch ein schönes seidiges Fell davon.
0: Na, dann rein damit. Das ist, das ist so ungefähr wie Leute, die Entwurmungsmittel nehmen gegen Corona. Genau.
1: Jedes Jahr, ich verrate das jetzt schon, weil ich glaube nicht, dass mein Mann es vorher hört, schenke ich meinem Mann den der andere Advent. Den mag ich sehr. Das ist, ähm, ich habe da von letztes Jahr ah, ja, auch schon erzählt. Mhm. Genau. Das ist ein Kalender mit Geschichten, mit Anregungen, mit Gedanken, mit schönen Bildern. Also ein klassischer, würde ich sagen, aber klassisch sehr, sehr schön und liebevoll und einfallsreich gemachter Kalender. Den schicke ich jedes Jahr einer Freundin zu Weihnachten. Mhm. Ähm, und meinem Mann noch, genau. Und ja. hier haben wir Wahnsinn. noch einen Benefizkalender bekommen.
0: Auch das noch. auch das Ja, noch. aber da war jetzt noch keiner für dich dabei. Du hast jetzt noch keinen, ne? Nee, das ist so eine
1: Allgemeinheit. Das ist jetzt alles so, was ich, also den haben wir bekommen, insofern war der so zur Hälfte schon, auch dieser Benefizkalender für mich. Das sind so Aktionen, das ist was von der Stadt Worms und da verbergen sich, machen verschiedene Geschäfte und sowas mit und man kriegt jeweils irgendwie oder kann gucken, ob man irgendwelche Preise dahinter gewinnt oder äh, der Kalender Weil man auch
0: so oft in Worms ist. Es <lacht> hm, lohnt sich immer. Genau. Ja klar, nee, wenn die dann damit die Wirtschaft ankurbeln, ist ja super. Ah,
1: und dann habe ich noch vergessen, und was ich sehr schön bekommen habe von einer Freundin, die auch unseren Pott <lacht> immer hört, insofern auch da schöne Grüße, eine Kerze, die zugleich ein Adventskalender ist, und das kommt aus Schweden, ist eine schwedische Kerze, und mhm. die hat eben auf, das ist eine lange, schlanke Kerze, und da ist eben von 1 bis 24, oben angefangen die 1, unten 24, und sozusagen <lacht> man muss die Kerze so anzünden, dass man sie immer dann auspustet, wenn die 1 abgebrannt ist, sodass die 2 dann frisch weiterbrennen
0: kann. Das, ja. das ist die dümmste Erfindung aller Zeiten. Ich,
1: ich glaube, <lacht> es klingelt gerade an deiner Tür, die schwedische Heavy Metal Band ist gerade da und möchte dir mal was sagen.
0: Wenn <lacht> mir eine Heavy Metal Band aus Schweden... Oh, da gibt es doch einige. Die, äh, die sind ziemlich glaube, hart
1: drauf, wenn die Sonne so viel untergeht. Ja, Heavy Metal ist eher
0: so Dänemark und Norwegen und so, so glaube also ich, ich zumindest, Schweden aber ich kenne mich da nicht gesellt. so gut aus jedenfalls, Martin, guck mal, hier, ich schenke dir eine Kerze, du musst sie aber jeden Tag zu einer bestimmten Zeit auspusten, ansonsten funktioniert sie quasi nicht, das ist doch... Das hä? ist doch
1: ganz schön, also es ist doch, es geht doch darum, wie gestaltet man die Adventszeit und da, dadurch ähm, hat man so etwas, also sie hat auch gesagt, sie weiß aus unserem Pott, dass ich Kerzen mag und sie immer anzünde, wenn ich eine Eingebung brauche, insofern zünde ich jetzt gleich mal hier meine Kerze.
0: ich bete dann, Martin.
1: Ja, für mich hm. ist eben... May the light of this flickering candle illuminate the night, the way your spirit illuminates my soul. Das ist dann das Gebet. Möge das Licht dieser Kerze den Raum erleuchten, so wie dein Geist Gott meinen Geist erleuchtet.
0: Ich dachte im ersten Moment, das wäre aus Macbeth, aber das ist es wohl nee, nicht. Nee, ja, Jedenfalls, ich finde das halt so ein kleines bisschen, es, ist, es wird halt schon super viel Geld gemacht. Das ist jetzt auch nichts Neues. Aber so, Dass du das ja. ausgerechnet
1: bei dieser Kerze sagst, finde ich etwas erstaunlich. Bei dem Ach, ganzen. Ja, die finde ich halt Sachen. extra sinnfrei.
0: da <lacht> ja. schön und gut. Das führt okay. uns zu, von wegen Geldmacherei an Weihnachten zum Pennywerbespot, der momentan äh, wieder mal, man muss sagen, wieder mal, aber einmal mehr ist es ein Lebensmitteldiscounter. der ist der so äh, viral gegangen ja, ist. Ja, ich glaube hm. schon, ja. Ähm, der, der passend zum Fest ein Video veröffentlicht, was überhaupt nichts mit Lebensmitteln zu tun hat. Äh, kaum zumindest. Und, ja, es mündet
1: dann äh, eine Aktion. Wir schenken euch eure Jugend zurück.
0: Ja, wahnsinnig auf die Tränendrüse drückt und äh, von mir deswegen total verachtet wird. Also das, heißt, das Ding heißt Der Wunsch. Das ist von Penny. Vom Lebensmitteldiscounter Penny und das ist das virale Video zu Weihnachten 7,8 Millionen Aufrufe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
1: Du musst jetzt schon beschreiben ein bisschen, worum es geht, oder?
0: Ach so, ja, kann ich machen. Also es geht äh, letzten Endes darum, dass der äh, ungefähr 16, 17 Jahre alte Sohn nachts nicht schlafen kann, setzt sich an den Küchentisch, die Mutter sitzt auch da Kannst und dann. dann auch nicht äh, schlafen. Kannst du auch nicht schlafen, genau. Und dann sagt der Sohn, was wünschen dir zu Weihnachten? Und dann äh, setzen die Streicher ein und dann äh, kriegt die Mutter fast Tränen in den Augen und sagt, ich wünsche mir, dass Nein, du nicht. deine Jugend zurückbekommst und dass du die Schule schleifen lässt. Und dass du von zu Hause ausbückst. Das sagt sie jetzt nicht, aber so alles, was so Jugendliche machen. Äh, so im Sinne von, wie gesagt, Tränendrüse, Tränendrüse, weil es dir ja so schlecht geht gerade. Weil es euch Jugendlichen so furchtbar schlecht geht. Und ich habe das geguckt und äh, verstehe jeden, der davon angefasst ist, ist in Ordnung. Äh, auch die Kommentare sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Aber ich finde das einfach nur, mir ist es fast hochgekommen. Also ich finde das so daneben. Mhm. Einfach so, also die... <lacht> Die Story am Ende ist, äh, hast du gerade eben schon gesagt, okay, es gibt irgendwie so eine Aktion, da, dass die 5000 Events verschenken. Wahrscheinlich an Jugendliche, damit sie sich mal auf einer, auf einer Party einen Trichter saufen können oder so. Äh, irgend sowas in der Art. Nee, wahrscheinlich was Ernsteres. Ähm, nee, aber es ist halt für mich, es ist ein, es, es ist ein Lebensmitteldiscounter und die sollen mir äh, Obst und Dosennüsse verkaufen. Und die. Ich, ich will, ich finde es hochgradig manipulativ und ich sehe es auch anders äh, als in diesem äh, Werbespot-Narrativ, das auch herbeigezogen wird. Ich kann von meinen Kindern sagen, dass natürlich Corona Einschränkungen mit sich bringt, aber es ist nicht so, dass wir heulend am Küchentisch sitzen müssen und äh, sagen, oh, es wäre so schön, wenn ihr eure Kindheit mal wieder kriegen würdet und mal alles machen könntet, was normale Kinder in Anführungsstrichen früher auch gemacht haben, weil... Ich sehe draußen Jugendliche, ich sehe Leute, die feiern, das ist, ich finde alles nicht so schlimm. So, fight me.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich dich so fighten kann. Also ich finde total nachvollziehbar, was du kritisierst. Zusätzlich würde ich noch sagen, bei diesem Spot, es bleibt total offen, warum ist das denn so? Und da kann sich jeder einklinken, das ist natürlich auch die geschickte Machart dieses Spots. Da können sich die Corona-Leugner genauso einklinken wie diejenigen, die einfach sagen, ja, ähm. Es, es geht halt nicht anders und wir mussten diese, äh, ja, es braucht die Schutzmaßnahmen, verstehst du? Mhm. Also das ist, bleibt total Ja, schon offen. klar,
0: die, die Zielgruppe ist mega geil. Es ist die böse Regierung,
1: es ist äh, die böse Weltverschwörung, die diesen armen Jugendlichen ihre Jugend geraubt hat aus, aus Hinterhältigkeit und Geldmacherei. Oder ist es schlichtweg ein Virus, das die ganze Welt bedroht und wo man schauen muss, wie können wir uns davor schützen? Das lässt ja. dieser Spot offen. Und von daher der ja. lässt es bestimmt bewusst offen, weil so kriegt er sie alle. Und so können sich eben die Querdenker, Querdenkerinnen dieser Nation auch, ja, genau, da seht ihr, was den Jugendlichen geraubt wird und alles wegen genau. so einem
0: Scheiß. Und, ähm, Danke, Merkel.
1: So ungefähr, so. für gar nichts. Und das ist, das ist die große Gefahr. Was er was natürlich zu Recht, ja. weil du wolltest ja Fight Me anspielt, ist, ja, also ich finde ich find es gut, dass du das sagst, dass deine Kinder jetzt nichts vermissen. Die sind natürlich jetzt kleiner, jünger. Ich weiß es nicht, wie das ja. die, die zielt, dieser Werbespot von Penny zielt ja genau auf Teenager oder auf mhm. eben so die, die zwischen, sag ich mal, zwischen 14 und 24 sind oder so. Ich meine, ich kenne in meinem Umkreis schon viele, weiß ich, auch die mit dem Studium angefangen haben und der, okay. deren Eltern, die erzählen, unser Sohn ist zum Studium da und dahin gegangen und der hat die Uni jetzt seit vier Semestern noch noch nie oder jetzt erstmals von innen gesehen und ähm,
0: Das war bei mir nicht anders, auch ohne Corona. <lacht>
1: ja, ja, aber ganz vieles fand nicht statt und tatsächlich ernst zu nehmen, das ist jetzt mm. jenseits dieses Penny-Spots, ich kenne einfach auch einige, wo die, wo die jungen Leute ja. dann am Rad gedreht haben, also so, wo mm. wo sie wo vielleicht so eine Grundtendenz zu Depressionen da beispielsweise da war, aber sich total verstärkt hatten, weil die halt auf sich geworfen waren und da irgendwie äh, nur digital äh, gemacht haben und also insofern, ähm, das gibt es in verschiedenen Spielarten. Also so, ich möchte
0: meine Kritik da auch mh. gar nicht äh, falsch verstanden wissen. Ich glaube, dass es diese diese Fälle gibt es und ich glaube auch, dass äh, ich beziehungsweise meine Kinder, dass wir privilegiert sind mit einem Garten und so, ja, wo die mal eben ra rausrennen können. Und mit könnte. euch als Eltern. Und ja, das natürlich, das natürlich zu jeder bisschen. Habe ich Zeit.
1: ausnahmsweise mal so richtig ich, herzlich gemeint. Wirklich <lacht> wahrscheinlich. Weil ich glaube, ihr macht, schaut auch einfach, wie machen wir. Und viele Eltern haben geschaut, was können sie mit ihren... Natürlich. Äh,
0: die, hm. die, die, die Eltern in der Regel wollen das Beste für ihre Kinder. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es diese Fälle nicht gibt. Und ich sage auch, dieser Spot ist sehr, sehr gut produziert. Hm. Das ist ein ganz tolles Produkt, ohne Frage. Aber es Handwerklich. ist... Hm. Ja, ja, handwerklich 1A, kann man gar nicht sagen. Aber es ist so, es nutzt Notlagen aus und will damit Werbung für ein Lebensmitteldiscounter machen. Ja, ja, ja. Und das nervt mich irgendwie ab. Wir packen euch den, äh, den, den Link zum Video natürlich auch in die Shownotes auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Äh, wisst ihr Bescheid.
1: Ja, ich, also das ist immer ein bisschen so, wenn Gefühl oder auch Inspiration oder sowas wie Spiritualität verkauft wird, da, das, ja, da, da ist eine Grenze überschritten. Ich glaube, das naja, ist so ein bisschen der Hintergrund von der Geschichte, die wir ja auch immer hier schon ein paar Mal zitiert haben, als Jesus die Händler aus dem Tempel wirft. Das hat sowas hm. von diesem, ja. nein, es gibt ein paar Sachen, die sollte man nicht einfach für 2,99 Euro auf den Markt schmeißen.
0: Ja, nervt dich die Kommerzialisierung von Weihnachten? Wir sind halt damit groß geworden, wir kennen es überhaupt nicht anders. Aber ähm, früher war ja schon immer, gab es schon immer so Sprüche wie Weihnachten ist ja mehr als Geschenke. Natürlich ist Weihnachten mehr als Geschenke. Trotzdem freue ich mich wie Bolle, wenn ich Heiligabend das auspacken darf, was ich mir gewünscht habe. Also.
1: Ich bin als Kind gegenüber vom Feinkostkäfer in München aufgewachsen. Feinkostkäfer mhm. ist so ein äh, exquisites Lebensmittelgeschäft, wo du mhm. praktisch <lacht> drei Sachen einkaufen gehst und gedacht, denkst hinterher, ich habe das ganze Gebäude gekauft. Und, ähm, und die haben, boah, also deren Advents- und Weihnachtsdeco hat alles geschlagen. Da war dann an dem Erker eine riesige Schleife angebracht über das ganze Gebäude. Also wegen Kommerzialisierung von Advent und Weihnachten. Mhm. Also die haben das wirklich in größter Kunstfertigkeit mir schon als Kind vor Augen geführt. Ähm, Mai. Also, mein Mann und ich, wir, eine Freundin war mal dabei und sagte: Wahnsinn, habt ihr eine Geschenkeschlacht? Also, wir haben schon oft viel auch. Mhm. Mhm. Nee, ich will es eigentlich nicht. Ich bin einmal von meinem äh, an der Uni von meinem Professor für wie predigt man und hält man Gottesdienst. Und da habe ich so einen Probegottesdienst halten müssen bei uns, unter uns Studierenden und ähm, auch richtig in der Kirche und wir haben das so richtig äh, wie real gemacht und äh und es war zu Advent und ich habe so ein ergreifendes, sozialkritisches Gebet gemacht. Wir sitzen mit unseren vollgestopften Einkaufstüten in den Kirchenbänken und es ist doch alles nur Kommerz. Und dieser Professor hat mich hinterher sowas von zur Sau gemacht. Und gesagt, <lacht> er hat gesagt, weil erstmal die anderen Studierenden haben gesagt, ja, toll, Martin, und wie du den Kommerz da aufs Korn genommen hast. Und das war toll. Und ich saß schon ganz groß und begeistert da. Und dann sagte der, dieser Professor mit ruhiger Stimme, Sie haben jetzt sehr viel Positiv. Gehört, dann werden Sie erlauben, dass ich auch ein paar kritische Anmerkungen mache. Und dann hat mm. er mich filetiert und gesagt: Oh, krass,
0: okay. Hat ihm das Geistliche
1: gefehlt? Ihre Aufgabe ist, es, hat er zu mir gesagt, den Leuten zu zeigen, warum sie das tun, warum sie schenken, warum sie dekorieren. Was, was der tiefere Sinn, das spüren die Leute von alleine. Sie sind nicht dafür da, hier Johannes den Teufel zu geben und mit dem Zeigefinger, den zu sagen, ihr werdet alle ins Höllenfeuer kommen und äh, im Kommerz noch äh, aufgeben, sondern sagt ihm doch, warum schenkt ihr? Und was, was verbindet ihr damit? Und was, was ist das Schöne am Schenken? Und äh, das ist ihre Aufgabe und nicht irgendwie der Billig- mm will ich sozusagen da irgendwie äh, naheliegende Plattitüden zu dreschen. Das,
0: <lacht> das sollten sich ja viele PfarrerInnen mal zu Herzen nehmen. Ich war ein häuflein <lacht> Elend, so
1: wie du heute aussiehst, und kroch aus diesem Seminar. War natürlich stinkwütend und äh, wollte Ach, erst mal gar nicht. Okay. Und, aber so, es hat so schon Wochen und Monate, heute äh, denke ich irgendwie, ja, es ist was dran. Es ist oft einfacher, auf was draufzudreschen, etwas zu kritisieren. Statt zu sagen, hm, was steckt denn dahinter und kann ich vielleicht da irgendwie etwas erkennen? Es gibt natürlich auch völlig Sinnfreies. Also jetzt von, zu jeder Sache irgendwie den großen Sinnstiftungsbogen zu spannen, ist auch irgendwie irgendwann hm. mal krampfhaft und typisch kirchlich und nervt. Aber schenken ist was Schönes. Sehe ich genauso. Und es drückt ja auch etwas aus von dem das Leben als Geschenk empfinden, wertschätzen, was wir haben, was, was wir auch unverdient haben, was man auch sich nicht kaufen kann und anderen eine Freude bereiten. Das ist, das ist ja das, was der Sinn auch von Weihnachten ist, dass, dass der Engel an Weihnachten den Hirten für euch ist heute der Heiland geboren, ich verkündige euch große Freude und äh, Gott schenkt euch äh, seine Nähe. Also insofern, dieses große Geschenk zu zelebrieren.
0: Dann hau man einen Klugschuss raus. Woher kommt eigentlich das Wort Heiland? Heiland ist halt so ein der Heiland, weißt du? Das yeah. so, also ich kenne, das, ich kenne das echt nur so quasi verballhornend. Oder man liest es direkt aus der Bibel. Der Heiland. Heiland ist ja, ist ja ein, ein Titel für Jesus, mhm. sage ich mal. Ne? Äh, der auch wirklich nur im Zusammenhang mit Jesus äh, benutzt wird in der Bibel. Also dieser Titel, äh, den kriegt sonst kein anderer.
1: Naja, es knüpft an an die Verheißungen aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel des so eine Rettergestalt, eine Erlösergestalt, ein Messias, also ein Gesalbter erwartet wird. Und also im Lukas-Evangelium, wo die Weihnachtsgeschichte steht, da steht im griechischen Originaltext Soter, Soter der Retter heißt es eigentlich. Und mhm. das wird dann im Lateinischen zu Salvator Mundi, der Retter der Welt. Mhm. Und in, im, im Mittelhochdeutschen wurde das dann übersetzt. Also sein Lehnbegriff dann wurde es mit Heiland übersetzt. Und es kommt tatsächlich von Heilen. Also die Erwartung: Es gibt eine Kraft, es gibt die Kraft Gottes und die ist in Jesus Christus diese Kraft Gottes und der vermag zu heilen, worunter wir leiden.
0: Mhm. Salvator Mundi, das war doch ein. Was habe ich gesagt?
1: Ach, irgendwie die Betonung war anders, als ich sie sagen würde. Ja, ja, aber ich, weiß, ja, ja aber ich weiß ja auch nicht, ob ich die richtige Betonung setze. Okay, ja.
0: Das ist doch ein Gemälde von, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, von Da Vinci. Mhm. Und da gab es doch dieses oder letztes Jahr gab es doch irgendwie so ein so News, dass dieses Gemälde ganz lang bei einem so im Flur rumhing und der wusste gar nicht, dass es ein Original war. Oder?
1: Weiß ich gar nicht. Weil ich ich so? glaube... Mhm. Faktencheck und tue es in die Show Notes.
0: Ja, ich muss es nochmal in die Show Notes machen, aber das war, ich glaube, dass, also irgendwas äh, äh, lässt dieser Titel bei mir im Kopf klingeln. Ähm, und ich glaube, da gab es irgendwie eine Geschichte. Ich äh, recherchiere noch nochmal und ihr guckt in die Show Notes, ob es da wirklich eine lustige Story zu gibt. Gut, Highland. Wer hätte es gewusst?
1: Ja, jetzt füge ich doch gleich noch meinen Bibelvers der Woche dazu. Yes. Der passt für mich zum Advent. Es kommt aus dem Prophetenbuch Jesaja, wo eben diese Erwartung ist. Von Gott her kommt Licht. Und das drückt dieser Vers auf. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit Gottes geht auf über dir. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Gibt es auch so als Kanon und als Adventslied. Wer wird denn da
0: angesprochen? Mache dich auf, äh, bin Licht. ja ich gemeint. Werde Licht, also sei ein Licht, denn dein Licht kommt bedeutet quasi, denn Jesus kommt, oder?
1: Werde Licht, also es ist klein geschrieben Licht, also es heißt werde selber hell. Mhm. Äh, angesprochen okay, oder ist,
0: zu deinen Haaren? Deine Haare sind auch irgendwann Licht geworden. <lacht> so könnte man sagen. nicht auch
1: irgendwann, sondern sehr früh. Das hatten wir schon mal. Aber so kann man das natürlich auch in eine Karikatur fassen. <lacht> ähm, die, Wer ähm, an, ist angesprochen? Ähm, also es stammt, wie gesagt, aus, aus dem Prophetenbuch Jesaja und das richtet sich erstmal an das Volk Israel und ähm, wie so oft im Alten Testament in die, die Situation, dass ähm, ein Teil der Israeliten im Exil in Babylon sind und es ist eigentlich so eine Verheißung, so dein Licht kommt, also äh, irgendwann hört diese Zeit des Elends auf und dann werdet ihr wieder heimkehren können und das Leben wird wieder neu aufleben können und ihr werdet nicht mehr in der Fremde leben und äh, unter so einem bedrückenden Zustand, wie lange geht es hier noch so und wie lange müssen wir das noch aushalten. Ich finde, das passt ganz gut zu der derzeitigen Situation, zumindest zu meiner Stimmungslage, die mal so lange so war, so sagen, wie lange dauert das hier noch und Déjà-vu <lacht> und alles ist dann doch wieder so wie im vergangenen Advent. Ähm, wir wissen wieder nicht, wie ja. Weihnachten wird. Und was ich so schön an dem finde, ist irgendwie dieses, denn dein Licht kommt. So, äh, ich muss nicht irgendwie das Licht in mir selber finden, sondern ich kann mich irgendwie transparent machen, durchscheinend machen für das Licht, das von Gott herkommt. Das finde ich das Schöne, dass ich einfach erstmal nichts machen muss, außer mhm. zu gucken, wo ist dieses Licht und wie kann es auf mich leuchten und wie kann ich dabei selber hell werden. Wie geht es? Das klingt jetzt so abstrakt. Für mich war ein Telefonat gestern so. Da habe ich mit einer äh, Freundin telefoniert und ich dachte irgendwie tatsächlich in diesem Advent, Mensch, letztes Jahr waren so viele Ideen da, wie man den Advent trotzdem, trotz Corona schön gestalten kann. Und irgendwie habe ich die nicht so gesehen und hatte sie selber auch nicht. Und die hat dann erzählt, sie macht in ihrer Kirche die Aktion Tausend und ein Stern. Und sie haben okay. in ihrer Gemeinde aufgerufen in dem Viertel und gesagt irgendwie, bastelt doch einen Stern und bringt ihn ins Pfarrhaus. Und wir hängen mhm. in die Kirche an die Decke diese Sterne und es sollen möglichst tausend und ein Stern werden. Und es entsteht ein Sternenhimmel und es gibt auch einen Profibeleuchter, der beleuchtet es dann von verschiedenen Seiten sodass wir dann wirklich unter einem wunderbaren Sternenhimmel in der Kirche sind. Und die Kirche ist im Advent über offen, sodass man einzeln immer reingehen kann, also auch ähm, Corona-konform und einfach sich da ein bisschen verzaubern lassen kann. Und das hat mich so richtig mich aufleben lassen und dachte mir, es gibt sie doch, die Ideen.
0: Ja, wobei ich im Kopf habe, dass du letztes Jahr auch ganz... Äh engagiert warst, im Sinne von, yo, jetzt ist das mal ein anderes Weihnachtsfest durch die Pandemie und wir schaffen das zusammen und du hast äh, Sachen ins Fenster gehangen und so, ihr wart auch, glaube ich, bei euch im Ort äh, richtig mit dabei, wo es halt doch irgendwie noch ging mit Geschichten auf dem Hof, dass da irgendwie äh, Veranstaltungen stattfanden oder so. Das haben wir
1: nicht gemacht, das war ja letztes Jahr auch nicht. Aber Ach, wir das haben das war
0: abgesagt, okay.
1: Das haben wir vor zwei aber Jahren gemacht, aber wir haben halt wirklich die Fenster irgendwie und, und Sachen rausgehängt und so. Ja, aber da habe ich gemerkt irgendwie dieses Jahr so, hm, das habe ich doch alles letztes Jahr gemacht. Ähm, also, so. so <lacht> nicht schon wieder. Jetzt, jetzt schon wieder. Ah, wir sind in der Endlosschleife. Also, dieses Gefühl der Endlosschleife, wo ich dachte, wenn ich das jetzt wieder raushänge, ist es wieder so ein bisschen Endlosschleifen-mäßig. Und da hat mich einfach diese Idee, wo ich dachte, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich meine, ich kann jetzt nicht, klar, ich kann hier auch bei mir im Zimmer äh, hier alles der Sterne hängen, aber davon hat ja keiner was. Es war einfach so eine Sache, wo ich dachte, Mensch, schön, es gibt doch einfach Einfälle. So. Insofern, mein Bibelvers für jetzt den ersten Advent: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Das steht in Jesaja 60, Vers 1, wer es nachschlagen will.
0: <lacht> Soll ich das mal in die Shownotes packen? Ja, packe es in die
1: Show. Oh, das wäre schön. Bitte in die Shownotes.
0: <lacht> ja, klar. Kein Problem, das komplette Service-Paket auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd. So, ähm, wir machen die Fragen an den Pfarrer heute, äh, beziehungsweise, was, also heute, äh, wir wechseln uns ja immer ab, äh, dass der eine dem anderen ein paar Fragen stellt äh, zu ganz wichtigen Themen im Leben. Und da sind wir auch schon wieder so halb im Adventskalender-Game drin. Welche Süßigkeit ist die geilste? <lacht>
1: Ich finde ja super native. Im Adventskalender so, sind die Advents meisten Süßigkeiten so. drin. Da
0: Eine äh, äh, Dose Cashews wäre das jetzt, in meinem Fall zum Beispiel. Cashews sind mein Kryptonit, quasi. Da fresse ich so eine Packung weg. In Hasse nicht gesehen. Äh, so eine ist jetzt nicht in einem Adventskalender drin, mhm. außer in ganz großen Adventskalendern. Aber losgelöst vom Adventskalender, welche Süßigkeit ist für dich? Zum Dahinschmelzen. Im Adventskalender. Nee, allgemein. Also allgemein. Ah, erklärt. ah,
1: Entschuldigung. Ah, ich stehe auf dem Schlauch. Ähm, <lacht> Ferrero, Rocher, ähm, genau. Ach, tatsächlich. Raffaello liebe ich sehr.
0: Okay. Rocher und Raffaello haben ja die schöne Eigenschaft, dass man die so, die kann man sich ganz in den Mund stecken oder man knabbert die Außenschicht ab. Hast du das schon mal gemacht?
1: Von dem Raffaello?
0: Und von Rocher.
1: Ich habe die mal als Ganze inhaliert. Rocher und Raffaello. Ja. Und zwar ganz Ist Zeit, auch mein, nachvollziehbar. Mein Vater war neulich da und was brachte er mir mit? Raffaello.
0: Herrlich, das ist gut. Finde ich toll. Also ich meine, äh, äh, wer, wer da Bock drauf hat und es guckt keiner zu, gerne mal probieren bei Raffaello oder bei Rocher erstmal so die äußere Schicht abnagen. So. Weißt du? Und dann hast du nur noch so eine, so, eine, so eine Kugel aus festem Teig und diese Kugel kannst du dann öffnen, die besteht nämlich aus zwei Hälften und dann in Rocher ist dann da Nutella innen drin und eine Haselnuss und bei äh, Raffaello, Raffaello ist da so ein, äh, so, so ein schmieriges, so eine weiße chemisches Schwiere. Kokoszeug. Ja. Und eine Mandel. Ja. Und das kann man alles nacheinander essen. Das ist natürlich dann hat alles ja eine
1: Zuckerattacke. Und, äh, also, äh.
0: Ja, natürlich. Aber dann hast du viel länger was davon, als ja, ja. wenn du dir das so gleich in den Schlund stopfst. Das verstehe
1: ich ja, Aber irgendwie, so wie du das jetzt so beschrieben hast, klingt es zunehmend nicht appetitlich. Es ist auch nichts, wo man jemandem bei zugucken Nein, muss. Es ist, ist einfach
0: nicht. nur für dich. Das ist wie beten. Sollst du zu Hause in deinem Kämmerlein, wenn dich niemand sieht, sollst du das machen?
1: Also, beten <lacht> ist wie Raffaello und Ferrero Rocher essen. Okay. Aber was auch köstlich ist, schon sehr köstlich sind Trüffel. Also Trüffelschokolade.
0: Also so diese kleinen alter? Ich habe noch nie Trüffel diese, diese gegessen kleinen, in meinem Leben.
1: Diese, diese kleinen Stückchen. Oh. Da brauchst du eigentlich nur eins essen. Da ist tatsächlich auch so, dass der Genuss größer, wenn du weniger isst. Also bei ferrero Rocher und Raffaello ist ja schon der Hammer. Also erstmal, ich kann da nicht mehr aufhören und dann hocke ich dann mhm. auf diesem Haufen von Plastikmüll. Also das ist schon... <lacht> Aha! Aha! <lacht> genau.
0: Aber das auch schon ist schon immer eine Frechheit. Bei,
1: bei Trüffel ist es Trüffelschokolade, ist wunderbar, da isst du ein Stück und deine Sinne sind lange, lange ich. angeregt.
0: Ich kann da nichts zu sagen, weil Trüffel sind, äh, sind eine ganz andere Welt. Da kenne ich mich nicht aus, Martin. Da muss man wohl gegenüber von Feinkost Käfer, Käfer <lacht> äh, groß geworden sein, um äh, regelmäßigen Zugriff auf Trüffel gehabt zu haben. Du weißt schon, dass es das so ein bisschen posch klingt, ne? Also wenn man so, wenn man so, wenn man so hier Trüffel lobt, irgendwie. Tja. Ja. <lacht> Ja, da kann man wohl nichts machen. Okay, die Leute aber gehen. weißt du was, was yeah. mir gerade einfällt, wo wir gerade bei, äh, bei Gaumenfreuden sind? Ähm, wir hatten neulich von meinem koreanischstämmigen Nachbar hatten wir die Jungs zum Spielen hier bei uns und keine Ahnung als Dankeschön oder was das sollte hat er uns dann koreanische Corn Dogs rübergebracht. Oh. Ich weiß, das Corn Dog ist ein, ist ein stehender Begriff, aber ich beschreibe dir kurz, was das war. Also das war warm, das war ein Spieß mit einem Bockwürstchen in der Mitte, dann war äh, Blätterteig drumrum, aber innen drin eine Schicht Senf und eine Schicht Ketchup und dann war das glaube ich frittiert. <lacht> Frittiert Und dann, noch während es warm war, in Zucker gelegt. Oh Gott. Kannst du dir
1: das vorstellen? Ich glaube, das war für dich gemacht extra. Das ist in Wirklichkeit das gar keine koreanische Spezialität. Der hat es auf deinen Geschmack <lacht> abgestimmt.
0: Nein, hätte ich niemals so bestellt. Aber das war super lecker. Meine ja. Kinder natürlich so. Aber das
1: ruft bei mir. Kindheitserinnerung war bei, bei uns. Gab es zu Hause ein Gericht, das hieß... Würstchen im Schlafrock. Kennst du das? Ja,
0: das gab es bei uns auf dem Schulhof für extrem viel Geld zu kaufen an so einer so. Bude mhm. in der Grundschule. Also
1: hättest das, du deinen koreanischstämmigen Nachbarn auch fragen können mit meinem pullover Pulloveraufdruck. Soweit
0: ich das mitgekriegt habe, äh, äh, hat meine Schwester auch bei Koreanern nachgefragt. Mhm. Also hat sie mir gesagt. Ich kann dir gleich ihre Sprachnachricht noch schicken. Nein, nein, alles Dies gut. Die ist nicht in den Shownotes.
1: Ich, ich, ich glaub's dir. <lacht> oh. Fein. Ähm, gut, also, nächste
0: Frage. Okay. Was ich relativ spannend finde, weil ich mir da vielleicht auch noch was von mitnehmen kann, wie wählst du morgens Kleidung aus, was du heute anziehst? Oder machst du das am Tag vorher schon? Oder welche, ähm, welche Vorgaben gibt es da, abgesehen von Wetter, im Sinne von, wenn es kalt ist, muss ich einen Pulli anziehen oder so?
1: Also natürlich diese Vorgabe. Meistens schon eher am, am Morgen selber, weil mhm. ich dann merke, welche Stimmung habe ich. Ähm, wenn ich früh raus muss wie heute früh, also so richtig früh, lege ich es mir schon mal zurecht. <lacht> äh, genau. Und dann natürlich von dem, was steht an. Also mit wem bin ich im Zoom? Muss ich potenziell ein Jackett drüber ziehen können? Äh, äh, oder oder, oder kann es sozusagen Pullover bleiben? Ja will ich mehr Farbe haben, was irgendwie schade ist. Zeit kann man ja irgendwie Farbe nur in die Pullover legen, weil man so, du kannst zum Beispiel nicht sehen, was für ein schönes Orange ich trage, gerade als Ach, Hose. Das sieht so
0: ein bisschen ockermäßig aus. Das sieht jetzt greller aus in
1: der Zoom-Auflösung. Also eigentlich, ist es eigentlich so eine...
0: Also Martins Hose, so eine, man drüber. So eine
1: satte, sattes, dunkel Hose. Also so, mhm. ich finde immer so ein bisschen Farbe spielt auch eine Rolle, irgendwie eine Farbsache setzen, genau. Oder habe ich Lust auf Weste? Ähm, geht natürlich nur, wenn es nicht zu kalt ist.
0: Ja, vor allem, wenn man sonst nichts drunter hat. <lacht> genau. <lacht> Ähm, weil ich bin drauf gekommen, weil ähm, ich mal davon gelesen habe, dass zum Beispiel Leute wie äh, Steve Jobs, ähm, der hat das so gemacht oder äh, auch Mark Zuckerberg, der Facebook, die sind ja äh, der Meta-Chef, der Meta ähm, was heißt die sind leger gekleidet? Die hatten irgendwie immer das gleiche an. Mhm. Ja? Und zwar äh, wurde vermutet, oder vielleicht haben die auch mal darüber gesprochen aus dem Grund, weil wenn die morgens vorm Kleiderschrank stehen, dann wollten die nicht so viel Energie auf die Entscheidungsfindung raus ausballern. Äh, was ziehe ich eigentlich heute an? Und deswegen siehst du Mark Zuckerberg meistens, ich glaube, in einem schwarzen T-Shirt und irgendwie in einer Jeans oder so. Steve Jobs hatte seinen charakteristischen Rollkragenpullover an bei seinen Keynotes immer und bei sonstigen öffentlichen Auftritten. Und ja, deswegen dachte ich mir, äh, auch schon mal, es wäre doch ganz geil, wenn man irgendwie einfach nur noch schwarze T-Shirts hätte und blaue Hosen, dann würde man jeden Tag gleich aussehen, äh, aber hätte halt den Kopf freier ja für andere Sachen. Aber ich weiß, dass das für dich 0,0 Option ist. Kann
1: man machen, muss man nicht
0: machen. <lacht> das wäre ja langweilig, wenn man gar nicht mehr so dieses Paradiesvogelhafte an den Tag legen könnte. Ich glaube, du, du, äh,
1: du generierst ja ein völlig falsches Bild von mir. Also ich bin wirklich Ihr unteres Level von Gestaltung mit Kleidung als ähm, also da gibt es ganz Nee, das andere. stimmt halt nicht. So. Das
0: siehst du wahrscheinlich anders. Aber das ist aber dass es ja auch nicht schlimm. Ist. Ich finde, dass du dich tatsächlich sehr, sehr gut anziehst. Äh, ohne zu sagen, das, was Martin anhat, würde ich auch immer anziehen. Mhm. Aber es wird äh, optisch bei dir nicht langweilig. Das kann man ja ich auch mal halt, so sagen. Also, es
1: also macht halt Spaß sozusagen, so ein bisschen das auch als eine Gestaltungssache zu sehen und zu sagen, wie bin ich mhm. denn drauf, wie bin ich denn gestimmt und was habe ich heute Lust und ähm, ja, und schon abzuwechseln. Klar kann man zehnmal dasselbe Outfit haben und dann durchwechseln, also sozusagen, dass es immer schön frisch ist, aber immer gleich ausschaut, aber meins ist es nicht.
0: Federbohr heute ja oder nein?
1: Welche Farbe?
0: <lacht> nee, genau, die Frage ist jeder, welche Federbohrer, nicht ob. <lacht> Sehr gut. Genau. Ähm, Martin, woran merkst du, dass du älter wirst? <lacht> Auf Schritt und Tritt. Es passiert ja manchmal, dass man so Gelegenheiten hat, wo man sich denkt, jo, mhm. das hätte ich vor zehn Jahren noch anders gesehen. Manchmal, wenn ich
1: Fotos sehe, also so, weiß ich, manchmal macht man, habe ich den Eindruck, macht man auch so einen Schub und dann sieht man Fotos, die sind vielleicht noch gar kein Jahr alt und denkt sich, irgendwie sah ich da schon, sah ich jünger aus.
0: Wer ist der Mann?
1: Ich hatte mich jünger in Erinnerung. <lacht> das Grau im Bart, ob das zunimmt. Also über die Kopfbehaarung haben wir ja schon ausführlich gesprochen. die säbel ich ja auch immer nieder, von daher hm. entgehe ich da der ständigen Anfachtung, Fechtung, da die grauen Haare zu sehen, aber so im Bart, wie die grauen Haare sich mehren, ähm, auch sonst, wo sich graue Haare mehren, das hat man einem ja gar nicht gesagt vorher, wo überall graue Haare auftreten können.
0: <lacht> Willst du das ausführen? Jetzt, Nein, oder? ich
1: glaube, jeder weiß, okay. was gemeint ist. Und ähm, ja, <lacht> Es wird an mir immer so prophezeit, irgendwann kommt das dann mit der Altersweitsichtigkeit. Ich weiß nicht, könnte sein, dass die sich jetzt gerade einstellt.
0: Mhm.
1: Manchmal ein bisschen auch an so einem inneren Gefühl. Also, dass ich einfach weiß, mit 30 habe ich nicht so drüber nachgedacht, irgendwie, wie lange mache ich einen Job. Oder ähm, mhm. es war einfach so, mach los, mach hinne. Und ich glaube, mit zunehmendem Alter ist schon so die Frage, so was möchte ich noch machen? und, äh,
0: mhm. und ähm Wie lange muss ich den Scheißjob noch machen?
1: Nee, das Und kann man von einem
0: Podcast leben?
1: <lacht> Antwort, nein. <lacht> Und ähm, Nee, das eigentlich so irgendwie sozusagen, wie lange noch bis zur Rente, nee, das ist nicht so mein Ding. Also Haben
0: wir alle schon mal gerechnet, wie viele echt? Jahre das ich noch nicht. sind. Echt? nicht. Das okay. verschiebt
1: sich ja fortwährend die, <lacht> die Politik macht Nee, die ja Zahl
0: da. bleibt immer gleich. Die, ja,
1: die Politik macht dir <lacht> ja Also wir haben ja nicht mehr Rentenalter 65. Da macht dir ja die Politik einen Strich durch die Rechnung. Und du könntest früher gehen und mit Abschlägen oder keine Ahnung. Man macht ja ein sehr lukratives Angebot, dass du jetzt schon mit gerade mal ein
0: paar und 40 den goldenen Handschlag bekommst. Das ist ja schon dann noch ein paar Jahre zu überbrücken, bis bis Gefattertod tot Das Schlackern sind klopft. jetzt die
1: die Ohren von Sir James ja. sind, wer sich wundet auf der Hand.
0: Ähm, mhm. Die letzte Frage hat sich jetzt so ein bisschen daraus ergeben. Ähm, nämlich, du kannst ab morgen nicht mehr Pfarrer sein oder deinen Job nicht mehr machen. Was machst du stattdessen? Also jetzt weniger realistisch, sondern du darfst dir was aussuchen, äh, ab was du äh, was du ab morgen arbeitest oder was du anfängst zu lernen. Ach,
1: ähm, eine. Ja. Ist nicht so einfach. Also erstens mal, weil ich einfach mhm. saugern Pfarrer bin <lacht> und mir das sehr viel Freude macht und, ähm, und, und auch ganz vieles abdeckt von dem, was ich ja. gerne mache. Also, äh, also so ich hätte jetzt schon gedacht, kriege ich es irgendwie hin, dass ich irgendeine Show aufstelle, so irgendwie auf die Bühne gehe und irgendwie sowas. Ich bräuchte irgendwie, also jetzt auch nach, den, nach diesen zwei Jahren jetzt schon Pandemie, wüsste ich, ich muss unter Menschen sein mhm. bei dem, was ich mache. Weil ähm, so dieses, ähm, ich sitze jetzt hier zu Hause und schreibe einen Roman mm. oder äh, Haikus oder so <lacht> oder widme mich nur noch dem Garten und so, also ich bräuchte irgendwie Sachen, vielleicht wäre es auch irgendwie ein guter Zweck, wo ich sage, da brennt mein Herz dafür und dafür habe ich jetzt Zeit und habe ausgesorgt und da bringe ich mich jetzt volle Kanne ehrenamtlich ein. und Das stimmt, äh, ja du,
0: du musst unter Menschen einfach. Ja,
1: ich muss du musst unter Menschen sein. Und
0: egal, was du machen würdest, es müsste, glaube ich, immer einen sozialen Aspekt ja. haben.
1: Und es, also so dieses nur für mich sein, also das jetzt gerade irgendwie diese Erfahrung viel mit Homeoffice, denke ich mir, wow, wie machen das Schriftstellerinnen und Schriftsteller. So dieses für sich allein am Schreibtisch sitzen und schreiben, das, das muss man schon auch kennen. Ich habe das jetzt gerade gedacht, Nele mhm. Neuhaus kennen einige, die ist diese Taunus-Krimi-Autorin. Und die hat gerade mhm. jetzt im November einen neuen äh, Krimi vorgestellt. Und die hat erzählt, die war im Interview im Radio auf HR2 und... Ähm, Erzählte, ja, sie ist Frühaufsteherin, steht oft so um fünf auf, schnappt sich den Hund, ist erstmal eine Stunde lang draußen und dann sitzt sie acht bis zehn Stunden am Schreibtisch hm. und spinnt dann so ihre Fäden, hat ihre verschiedenen Zettel von Erzählsträngen und mhm. macht da den Plot und schreibt es und so. Da dachte ich mir schon, wow, das muss man schon auch können. Muss also so diese auch acht mögen. Bis, muss man mögen und diese acht bis zehn Stunden mit sich selbst und einfach nur mit den eigenen Geschichten und mit den Figuren.
0: Ein, ein ganz besonderer Menschenschlag, das muss man halt... Äh wirklich auch im Blut haben und wollen, glaube ich. Okay, aber mit anderen Worten, Schriftsteller wirst du nicht, obwohl du ja auch schon mal ein Buch geschrieben hast. So ist es ja nicht. Ein sehr langweiliges, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt super böse. Es war kein langweiliges Buch, es ist nur nicht für jedermann.
1: War über das Thema Heimat und ähm, ja, habe ich ja nicht allein geschrieben, sondern ich habe sozusagen ein Sammelband. Ich war sozusagen Heimatsammler ah. und habe verschiedene Autoren und Leute gefragt, was ist Heimat für sie und ob das sie so einen Beitrag dazu schreiben. Genau, und habe auch selbst selber dazu geschrieben.
0: Weißt du was, das verlinken wir mal in den Shownotes,
1: das, das Buch, ist lieb würde ich von dir. sagen. Ja, kann man auch nach wie vor noch bestellen.
0: Ich musste gerade eben lachen, weil Martin äh, in, der, in der Aufnahme, wir sitzen uns ja im Zoom gegenüber, nicht live miteinander, sondern also live miteinander, aber wir sind nicht beieinander und er wird gerade von Sir James, von seinem Hund, begrabbelt an der, an der Seite. Bitte <lacht> der beachte fordert, mich, Martin. Der ford-,
1: genau, der fordert Streicheleinheiten. Der sagt, ich bin da auch noch da. Die Sonne geht unter und äh, wir müssen doch noch mal raus. Die ja. Sonne
0: geht unter, Plörbräu kommt hoch. Kennst du das noch? <lacht> Von Badesalz
1: war das, glaube ich. Der Tag geht, Johnny Walker kommt, war nicht doch eigentlich.
0: <lacht> <lacht> nee, der, die Sonne geht unter, Plörbräu kommt hoch. Okay, liebe Leute, Gut. wir küren jetzt also, die noch. Die
1: Sonne geht unter, insofern. Das die ist
0: Gewinnerin doch der Woche küren wir jetzt noch, das ist Kamala Harris. Warum ist Kamala Harris die Gewinnerin der Woche?
1: Echt? Gewinnerin wolltest du? Ich dachte, du hättest sie als Verliererin ausgesucht. Nein, nee,
0: okay. nee ah. sie ist Gewinnerin der Woche, weil Kamala Harris war die erste US-Präsidentin der Geschichte. Hast du es mitgekriegt? Sie war anderthalb Stunden Präsidentin, weil Joe Biden in einer Narkose war. <lacht> ah. Das ist doch okay. super, oder? Okay. Das stimmt. <lacht> hatte hatten, irgendwie hatte ich schon Freunde gefragt, hatte kaum einer mitgekriegt. Ich Aber auch das ist doch super. Hm.
1: Aber deswegen war ja diese Vizepräsidentschaft von ihr von besonderer Bedeutung, weil bei dem Alter von Joe Biden kann es natürlich sein, dass er aufgrund natürlichen Ablebens sie dann in Charge
0: kommt. Aber, das ist richtig. Ja. Gut. Hoffen wir mal das Beste. Und zum Abschluss, Leute, habe ich noch einen, äh, einen, einen Nerd-Tipp für euch. Und zwar ist mir das lange nicht mehr passiert, dass ich äh, eine Serie unbedingt gerne weitergucken wollte, aber das nicht konnte, weil nicht alle Folgen zur Verfügung stehen. Ähm, ich spreche hier von der Serie, äh, die auf YouTube veröffentlicht wird. Die heißt Seven vs. Wild. Ähm, das ist die Geschichte von sieben Leuten, von sieben Männern, die ähm, sieben Tage lang in Schweden in der Wildnis überleben müssen. Und jeder von denen durfte sieben Gegenstände mitnehmen, bis zu sieben Gegenstände. Und die sind dann an verschiedenen Punkten ausgesetzt worden, hatten Kameras dabei, also es ist nichts geskriptet, keine, äh, keine Regieanweisungen oder sonst irgendwas und haben ihre Tage dokumentiert mit solchen action -Kameras. Und momentan kommt von dieser Serie Seven vs. Wild jeden Mittwoch und jeden Samstagabend eine neue Episode raus. Ja, also der Redesführer dahinter, der auch mitmacht, heißt Fritz Meinecke. Das ist so ein, ähm, so ein Survival-YouTuber, mega sympathischer Typ. Der hat sich das Konzept ausgedacht und ähm, hat die Leute dahin geschickt und released jetzt nach und nach diese Serie. Unbedingt gucken bei YouTube. Ich stehe total drauf. Es ist mega spannend, äh, wie die Leute in der Wildnis überleben. Und wie sie reagieren, wenn sie auf einmal sehen, oh, diese Spur kommt von einem Bär. Denn da, wo sie <lacht> ausgesetzt sind, äh, gibt es Bären und Wölfe. So, das also genügt jetzt im Vogelsberg. im Vogelsberg, genau. Da hätten sie auch hingehen können, das wäre nicht so teuer gewesen. Die sind in Schweden, wie gesagt. Fritz
1: Meinecke sieht man ganz unterschiedliche Bilder. Mal mit episch langem Bart, dann mhm. wieder, genau, da sieht man, er ist mal ganz naturbelassen und mal irgendwie zivilisierte.
0: Also es ist ganz, ganz spannend. Da unbedingt mal reingucken. Steht auch in den Shownotes, Seven vs. Wild. Äh, wer auch sowas steht, kann sich das mal angucken. Und alle anderen eigentlich auch, weil äh, es macht total Spaß. Mir zumindest. Gut.
1: Und jetzt haben wir doch zur 50. Folge doch noch eine Besonderheit,
0: lieber Segen. Oh, ganz vergessen.
1: Ja, nämlich, diesmal kommt der Segen von uns beiden.
0: Das stimmt. Der Segen ist diesmal eine Co-Produktion, beziehungsweise Martin hat ihn rausgesucht und wir werden ihn... Äh, ich habe ihn nicht
1: nur rausgesucht, ich habe ihn extra geschrieben. Einen Adventssegen.
0: Oh, das äh, meinte ich ja. Das... <lacht> Moment, aber ich, ich, die, die eine sag, Hälfte davon hast du halt nicht geschrieben, warum werdet ihr gleich Die hören? eine
1: Hälfte ist nämlich ein Adventslied, und, ähm, aber die andere Hälfte habe ich geschrieben, genau. Weil ich auch immer sage, wenn ich den Segen von jemand anderem gefunden habe und der mir einfach gefallen hat. Dieses ja. Mal Adventssegen extra für euch geschrieben, beziehungsweise mit einem Adventslied. So.
0: Dann mache ich ganz kurz noch, äh, sage ich Tschüss, vielen Dank mhm. fürs Zuhören, liebe Leute. Das war heute vielleicht so ein kleines bisschen krank. <lacht> ein kranker Frank. Podcast. Und ich weiß es noch nicht genau, vielleicht auch ein bisschen kürzer als sonst. Seht es uns bitte nach. Ganz wichtige Anmerkung noch. Nächste Woche, das heißt, ähm, am 3. Dezember, wo eigentlich eine Folge kommen würde, machen wir eine Woche Adventspause ähm, und sind dann am 10. Dezember wieder für euch da. Dankeschön fürs Zuhören. Checkt die Shownotes auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Wenn ihr uns direkt eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das über die sozialen Netzwerke machen. Zum Beispiel über Facebook. Oder ihr schickt uns eine Mail, pfarrer und nerd at indeon.de, so ähnlich wie die Adresse von gerade eben. Wir wünschen euch einen richtig, richtig super schönen Start in die Adventszeit. Lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch vor allem nicht von Discountern äh, in Videos vorschreiben, wie ihr euch zu fühlen habt und wie schlimm die Welt ist. Seht zu, dass ihr vielleicht auch Licht für andere sein könnt und für euch, wo es eben passt.
1: Ja, und äh, dazu der Segen, eben ein Adventslied, das für mich zum ersten Advent gehört. Macht hoch die Tür, die Tour macht weit. Und das hört ihr jetzt. Und Seba zeigt euch mal und mir auch, wie man so richtig segnet. Also macht hoch die Tür, die Tür macht weit.
0: Gott mache die Tür deines Herzens hoch und weit, damit Freude einzieht.
1: Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich.
0: Gott schenke dir herrliche königliche Momente im Advent.
1: Ein Heiland aller Welt zugleich.
0: Gott heile, woran du leidest. Gott gebe der ganzen Welt seinen Segen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de
0: aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.